0: Olá, muito boa tarde você internauta que está ligado aqui nas nossas informações no Notícias Agrícolas. Nós seguimos com a nossa programação de boletins, agora para a gente falar um pouco mais sobre mercado de açúcar e etanol. Porque a Xanico está lançando uma calculadora de paridade bastante interessante que a gente vai entender. E é importante nesse momento, né? porque a gente já vem falando há alguns meses como o açúcar está valorizado nessa safra 2023-2024 né? e, e como, de alguma forma, as usinas e os produtores conseguem, de alguma forma, fazer os seus cálculos para a produção de etanol também, que em alguns momentos e em características específicas é, o produtor também pode se planejar diante disso tudo. Para falar sobre isso, sobre o lançamento dessa calculadora e todos esses cálculos de paridade, quando compensa produzir etanol, quando compensa produzir açúcar, eu converso agora ao vivo com a Ana Zancaner, que é analista de açúcar e etanol, justamente da Xarnicol. Ana, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente.
1: Oi, Jonas, obrigada por receber a gente mais uma vez para poder conversar um pouquinho sobre o mercado de açúcar e etanol.
0: Excelente. Eu já queria passar a bola para você, Ana, para uhum, você explicar claro. para a gente como funciona essa calculadora. Antes, vamos entender de um fim. pouquinho desses cálculos de paridade? Em seguida, a gente já avança para essa calculadora que vocês estão lançando agora e que é uma calculadora gratuita, não é isso? Gratuita.
1: É só se inscrever no site, sem custo nenhum. Você precisa logar para ter acesso, mas ela é aberta a qualquer pessoa que queira acessar. Né, então uh, vou começar só explicando um pouquinho brevemente para quem não é muito versado aí no que é a paridade açúcar e etanol, né? As usinas, obviamente, olham isso todo dia, fazem a conta uh, para ver qual produto tá pagando mais, se elas produzem açúcar ou etanol, isso influencia no mix de açúcar da safra. Esse ano especificamente é um ano muito atípico, né, no qual o açúcar, ele valorizou significativamente desde janeiro, né, mais de 20%, né, então chegando aí no patamar de 24, 25 cents per pound, enquanto o etanol, por outro lado, foi na contramão, né, hoje mais ou menos está por volta de 2,20 o índice diário é, Paulinha, né, da Exalc, né, então o que, que as, as usinas elas olham, elas fazem, colocam o um hidratado, né, para você poder comparar, você tem que colocar as duas coisas no mesmo patamar, então elas têm que fazer o cálculo comparando o etanol numa base número 11, que a gente chama, numa base açúcar, para poder comparar com o açúcar mesmo, e ver qual produto está pagando mais, né? Então, no nosso site, a gente tem essa seção aqui de relatórios interativos, no lugar onde está escrito Brasil Sugar or Ethanol, que literalmente é açúcar ou etanol, qual que está pagando mais? A gente consegue analisar a paridade. Então, hoje o açúcar dá um retorno de mais ou menos 25 cents per pound, enquanto o hidratado dá um retorno de só... 15 centavos, né, então a diferença dos dois é o que a gente chama da paridade, a paridade é açúcar e etanol, e essa paridade hoje nos dá uma diferença de 10 centos, ou seja, o açúcar paga mil pontos acima do etanol. Então, assim, não tem é, o que as usinas pensarem que, em o que produzir. Isso está sendo nítido, é, isso é nítido nos números divulgados pela Única a cada quinzena, né? recorde de produção diária de açúcar, as usinas maximizando o mix o máximo possível é para alocar o mix, o máximo possível para a produção de açúcar, né? E assim dando um pouquinho de contexto histórico, igual você falou no começo, houve período sim que o etanol pagou mais, justamente aqui nessa área azul é quando o etanol estava pagando mais que o açúcar, e foram justamente os dois anos que a gente viu o Centro-Sul maximizando a produção de etanol. Então, aqui, no, na safra anterior, na 17-18, que o mix estava mais açucareiro, no ano seguinte, eles passaram o um mix de 46% para 35%. Para você ver como isso, é a paridade dos, do açúcar e etanol está diretamente relacionada com a decisão de produção das usinas. né? E aí, como você mencionou, Jonatas, a gente criou uma calculadora para facilitar uh, as, as pessoas que que não são usinas, mas que gostariam de colocar suas premissas, mudar o valor em, e, e ter uma visão de quanto que seria um etanol numa base açúcar e como que seria essa paridade entre os produtos e a partir disso poder criar uma visão de safra, criar uma visão de produção de açúcar, a gente fez essa calculadora, que é muito simples. Ao invés de você ter que usar o fator de conversão, ter que colocar o, o custo logístico, né? ter que considerar o Cbil em reais por litro e não reais por Cbil, tudo isso a calculadora faz automaticamente para você. Né? A gente deixou aqui uns preços já mais ou menos... Uh delimitados, definidos, uhum. definidos, isso, para nos dar um, um, uma paridade que seria mais ou menos zerada, né, entre os dois produtos, então, para vocês terem uma ideia, com açúcar é 23 centavos, né, Aqui, o diferencial físico, que é, é como se fosse um basis, né? O prêmio ou desconto sobre a tela, né? A tela do número 11, né? Considerando um frete médio de 180 reais por tonelada, que dando contexto, seria uma usina mais ou menos localizada aí na região de Ribeirão Preto, né? O frete da usina para Santos, tá? E a elevação, que nada mais é do que o custo logístico no porto, né? Para você colocar o açúcar dentro do navio. Né? então considerando esses parâmetros para açúcar e considerando um etanol a 3,35 que é, poxa, é mais de um real acima do que a gente tá hoje, um Cebio de 400 reais que é quatro vezes mais do que a gente tá hoje e um câmbio mais ou menos no patamar né, de 4,80 aí sim, só nesses. Né, atendendo a esses a essas premissas, aí sim você teria uma paridade muito parecida entre os dois produtos. Isso é interessante para ver o quão longe que o etanol tá de conseguir remunerar uh, perto do que o açúcar paga hoje, né? Então não tem muita opção para as usinas hoje, é tentar maximizar o máximo para a produção de açúcar e o restante, né, porque elas não conseguem produzir 100% açúcar, elas têm um limite de flexibilidade e infelizmente é vender etanol hoje abaixo do custo de produção. Né? A gente estima que o custo de produção do etanol gira por volta de 2,50, né? como eu falei, o, o etanol hoje está mais ou menos uns 2,20, você tem uma margem negativa aí ao vender etanol, infelizmente. né?
0: Sim. O Ana, é, e você mencionou, né? A gente tem esse cenário bastante desfavorável para a produção de etanol, né? Já há algum tempo a gente tem visto isso, é, uhum. mas tem é, é, questões regionais aí envolvidas, né? Porque a gente tem Sim. a linha entre uma das variáveis, o frete. Tem Perfeito. toda uma questão regional também que às vezes compensa um produto é, a, a, e não o outro, né? Explica um Perfeito,
1: Jonatas, obrigada, é, aqui a gente colocou o Musina, né, bem lembrado, na região de Ribeirão Preto, mas se a gente pensar o Musina aí nos estados de fronteira, então, por exemplo, vai na região de Mato Grosso, ou mesmo Goiás, no qual o frete lá é muito mais caro, por volta de 360, você não precisaria de um etanol tão alto, você pode ter um etanol aí mais baixo, né, deixa eu até, col... deixa eu só ajustar aqui, opa, Sim. Então, tá vendo, você pode brincar bastante com a calculadora, né? Você pode ter um etanol mais baixo e, e você consegue, nesses estados de fronteira, por esse diferencial logístico, por essa distância do porto, eles acabam sendo penalizados, né? Tanto Sim. é que, se você olhar historicamente, o mix de produção do estado de São Paulo, quando é... Mais ou menos 60% para açúcar, no Mato Grosso, em, Coi, em Goiás, por exemplo, ele gira por volta de 20%. Né? Então, é uma diferença muito grande, porque eles não têm a. a primeiro é o perfil das usinas, né? E outra é uma questão estratégica. Eles estão muito longe do porto, fica mais caro trazer esse açúcar, né? Então, a, a paridade lá ela é um pouco diferente. Tanto que em anos, no qual. É que hoje o açúcar está pagando muito acima do etanol. Então, assim, mesmo esses estados de fronteira estão maximizando o máximo que eles conseguem, né? Mas em anos na, no qual a paridade está um pouquinho perto, você vê que, às vezes, tem uma, um mix açucareiro mais alto em São Paulo e nem tanto nos estados de fronteira. Então, no geral, o mix do centro-sul ele acaba ficando uh, na média, assim, ele não fica no max, max açúcar, né? Como a gente está vendo hoje. Ele pode ficar por volta de 44%, 42% e ajustar essa diferença desses estados de fronteira que são mais longe do porto e tem esse diferencial logístico, tá? Então, Sim. todos esses parâmetros, eles podem ser é, imputados aqui, você pode colocar a visão que você tenha, tanto para frete, quanto para custo logístico no porto, quanto para o basis do açúcar, a sua visão de c a sua visão de câmbio, a visão de etanol, e aí a calculadora automaticamente te dá o resultado do que seria nesse cenário uh, com as premissas uh, escolhidas, né?
0: Muito bom, Ana. E os dados em relação à paridade que servem né, de base para essa calculadora, eles são é, atualizados diariamente? Como é que funciona isso? Não. Em termos de idiomas também, todo mundo consegue utilizar? Perfeito.
1: A gente tem uh, esse nosso, a gente chama esse dashboard, né, esse visual aqui que nós temos no site, ele tem inglês e em português e a calculadora ela não precisa ser atualizada diariamente, porque... Isso vai depender ah, das premissas do usuário, né? Mas a paridade aqui que eu estava falando mais no começo aqui da nossa entrevista, isso é atualizado diariamente, né? Então, aqui a gente explica um pouquinho, né? Para quem não é muito versado no mercado de açúcar e etanol, como que as usinas olham, como que a paridade de preço funciona, né? A gente tem em inglês, né? E temos em mandarim uhum. também. Porque um dos grandes uh, leitores, um, um, o público, uh, um dos grandes públicos né, que o nosso site tem, nossa plataforma tem, o Zap, é na China. Então, a gente também traduziu para Mandarim, para o pessoal também conseguir acessar e entender sobre essa paridade no Brasil. Tá?
0: Com certeza. Ana, deixa aí nessa tela de paridade, porque eu queria falar um pouquinho mais justamente sobre uhum. perspectivas, né? Ah. Porque a gente tem esse cenário, como você muito bem pontuou, né, em relação uhum. à produção mais maximizada né, para o açúcar nessa temporada de 2023-2024, aqui no centro-sul do país. Uhum. E é, a gente tem, é, de alguma forma, um horizonte que demonstra de fato que o etanol deve seguir por algum tempo nesse cenário, né? Principalmente quando a gente fala em termos das questões tributárias, né? O etanol, de alguma forma, foi impactado também com isso, né? Além, é claro, da questão da demanda, a gente teve as questões tributárias, né? Que impactaram o etanol em detrimento à gasolina, hum. né? Então, já há algum tempo a gasolina tem sido utilizada principalmente ante o biocombustível e a gente também. Nessa questão toda, as questões é, envolvendo a Petrobras né, e, e os alinhamentos Perfeito. ali que podem ocorrer em relação aos combustíveis. Como é que você vê esse cenário em relação ao mix de produção, é, olhando em perspectiva de médio e longo prazo? Perfeito, Jandas. Para essa
1: safra já está definido, né? As usinas estão perto de 90% precificada, o que está surgindo é mais açúcar e as usinas tentando vender esse açúcar, é, que eu digo esporte, açúcar que não foi comprometido, que não foi ainda vendido aos trades, então está surgindo mais açúcar, então eu acho que essa safra não tem muita mudança uh, no horizonte. Para a safra que vem... De novo, eu acredito que não tem mudança. Tá? A perspectiva nossa da né, é de um mercado de açúcar ainda muito valorizado, né? por volta aí dos 25 centavos, ele pode se manter no ano que vem esse patamar de preço. Infelizmente, o etanol ele vai depender muito da política uh, da Petrobras, de preço da Petrobras. O governo decidiu uh, eliminar a paridade com o mercado internacional, tanto que hoje a gasolina doméstica apresenta uma defasagem em relação à gasolina internacional de 23%, ou seja, a gasolina doméstica está 70 centavos mais barata do que ela deveria estar, né? Ao estar 70, é, 70 centavos mais barata, isso impede que o etanol tenha uma perspectiva de aumento, né? E mesmo que o governo fizesse reajuste, voltasse a seguir a paridade internacional, a gente rodou uns cálculos, isso elevaria o preço do hidratado numa base é, número 11, né, numa base açúcar, para mais ou menos 19 centavos. Per, uh, per pound, né? O que ainda assim é muito longe do açúcar. Ele reduziria a, essa diferença de mil pontos para mais ou menos uns 500 mas ainda assim o açúcar está num patamar aí muito mais atrativo e deve permanecer para a safra que vem. Então, a próxima safra a gente espera uma moagem muito alta, de novamente uma produção de produção de açúcar ainda maior. Muitas usinas investindo em aumento de capacidade de cristalização, investindo na indústria para poder conseguir flexibilizar, aumentar a flexibilidade para é, puxar o mix ainda mais para a produção de açúcar.
0: Tá? Sim. Só para a gente finalizar, Ana, também tem uma outra questão que tem sido comentada mais recentemente, né? Envolvendo a possibilidade de aumento da mistura do etanol anidro na gasolina, né? E essa Perfeito. é uma informação importante, porque também é isso, de alguma forma, pode é, impactar no hidratado, né? Então, também é um outro componente aí que a gente precisa monitorar, né?
1: Perfeito. A, o governo, tá para ele poder fazer isso efetivo, ele precisa passar uma lei, né? Porque a lei hoje, ela diz que a mistura pode a, variar entre 18% e 27,5%. O governo determina o patamar entre esse intervalo, né? Hoje ele determinou a mistura já há alguns anos né, é 27%, mas a mudança proposta para esse projeto de lei é alterar esse intervalo para ficar entre 22% e 30%, né? e o governo quer poder levar essa mistura de 27% para 30% por causa do aumento da produção de etanol de milho existe a possibilidade você não vai ficar com o mercado de etanol extremamente apertado vai dar uma boa enxugada sim, de fato mas a, 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 a produção hoje tem capacidade de atender essa demanda extra claro que vai depender e muito de como o, o consumo de combustível crescer esse ano e no próximo, né? Então, se a gente tiver um crescimento mais ou menos por volta de 4% esse ano, 5% e 2% ou 3% no ano que vem, comporta. Se crescer mais o consumo de combustível, ou seja, você demandar mais anidro na gasolina, aí as coisas podem ficar um pouco mais apertadas. E aí, de novo, né, a que eu gosto sempre de enfatizar, e eu falo muito isso, o etanol de Milho ele é excelente. Ele vem para adicionar o, uma oferta, né? Mas a cana é muito mais resiliente que o milho se você tem. Um clima adverso, um evento de climático adverso, como já aconteceu dois anos atrás, né? Você tem aí uma produção de milho que pode ser afetada e, consequentemente, a produção de etanol de milho, né? Então, acho que isso é algo a se lembrar. E lembrar também que, ao governo determinar esse intervalo, ele pode muito bem variar entre 22% e 30%, dependendo de como está a oferta do biocombustível, né? Ele tem essa liberdade para poder uh, não causar um, 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 um desabastecimento de etanol, né? mantendo
0: a mistura 30% se não tiver produto, tá? Sim, perfeito, Ana. Olha, obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, por compartilhar aí esse lançamento de vocês na plataforma, e... É eu queria te dizer que nas próximas entrevistas nossas eu vou te pedir para que a gente faça essas simulações na calculadora, que são muito interessantes e a gente consegue ter né, uma panora um panorama em relação às Sim. diversas regiões do país, as simulações, é, quando compensa mais um ou outro, é importante a gente ir acompanhando tudo isso, né?
1: Perfeito, Jonatas. E a gente também pode mostrar também um mapa é, para detalhar mais para o pessoal que está assistindo, qual que é a diferença do mix de produção por estado. Isso também pode ser interessante numa próxima conversa. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês de novo.
0: Com certeza. Obrigado vocês pela entrevista, por é, anunciar aqui com a gente esse lançamento e a gente vai, então, trazendo essas informações tão importantes para os nossos internautas. Obrigada, Jonatas. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Você, produtor rural, continue ligado, porque a nossa programação aqui no Notícias Agri Agrícolas continua.